0: Isso não é uma vida, isso não é amor, isso não é tesão, isso não é a possibilidade de você ser quem você não é. Ground Control to Major Tons Six Commencing Countdown, Engines On
1: Salve pessoas, bom dia, boa tarde ou boa noite a você que nos escuta nesse exato instante. Aqui quem fala é o Yuri Freire, e declaro iniciado o 25 o episódio do Cine Trincheiras, onde eu e minha convidada bateremos um papo a respeito de Munez Daydream, filme dirigido pelo estadunidense Brett Morgan. E a minha convidada é ela, mais uma vez, a intrépida Yasmine Evaristo, diretamente das Minas Gerais. Yasmine, minha querida, bem-vinda mais uma vez e manda um salve aí para rapaziada.
0: Olá pessoas, estamos aqui de novo e hoje nós vamos falar do reizinho do mundo, David Bowie, amor da minha vida.
1: É isso... Para você que nos escuta pela primeira vez, seja bem-vindo ou bem-vinda. Quero lembrá-lo de assinar nosso feed para ficar por dentro aí das publicações, dos nossos episódios. Lembrar também que estamos nas redes sociais, Instagram @centrincheiras. Chegamos no Twitter, que também é arroba e é isso, se gostar indica por amigo, se não gostar indica por inimigo, e assim todos saímos ganhando. E de resto é só nos seguir, nos curtir e viajar aí nas nossas redes sociais. Então vamos ao Episódio. I'm Hoje nós iremos falar do Munes The Dream, que é um documentário biográfico, ou uma simbiografia se vocês preferirem, de David Bowie, ele que foi cantor, compositor, produtor musical ator, artista plástico e etc, etc, etc Ad Eterno, sujeito muito inquieto, nascido né? em Londres na Inglaterra, 8 de janeiro de 1947 e falecido em Nova York nos Estados Unidos, a 10 de janeiro de 2016 dois dias após o seu aniversário de 69 anos. Data que também foi escolhida para o lançamento do seu 25º e derradeiro disco de estúdio intitulado Black Star. Antes de adentrarmos ao filme em si, eu queria saber de você, e eu queria que você me contasse um pouco da sua relação com a obra do David Bowie. Você é uma ouvinte de David Bowie? Você gosta da música dele? Me fala aí, de David
0: Bowie, em sua vida, como ele entra, como e quando? Como diria Doug, meu amigo, eu sou cadelinha do Bowie. Maravilha. Gosto pra caramba. Bowie entrou na minha vida por meio da minha mãe. Sempre trocava, tocava alguma música, ou outra nas rádios que a gente ouvia, e em algum momento da minha vida Minha mãe fazia formações Ela é professora, fazia formações Em São Paulo, e toda vez que ela vinha de São Paulo Ela trazia pra mim fitas, cassete De música, e é assim que eu fui introduzida Em vários estilos de música, assim, né Ela trazia pra mim, por exemplo, ela trazia uma da Ita James um, Alisson, um Alice Cooper E um Sepultura, porque ela sabia que era o que eu tava ouvindo Né, que eu era jovem e Aí trazia na outra um, sei lá, um Backstreet Boys Que era o pop do momento E alguma coisa que ela gostava, tipo uma Nina Simone E algum Nossa. rock, porque ela sempre, né, sabia que eu gostava de rock gosta gosto de rock desde muito Sim. tempo, e aí num desses momentos eu ganhei, eu tô até aqui de frente pra minha fita querida, que eu nem tenho onde rodar ela hoje em dia, eu ganhei o Aladdin Sane do Bowie, e eu fiquei alucinada com, com esse cara, com esse visual, e aí calhou de logo depois um pouco depois que ela me deu essa fita, ela deve ter me dado isso em 96, daí alguns anos a gente conseguiu ter em casa o, a MTV, era um canal HF, eu era o pobre menino de TV preta e branca, que só pegava VHF com direito a, a bombril na antena, em algum momento quando a gente trocou de televisão e ela trocou a antena a gente captou o sinal HF e com o acesso ao MTV eu lembro que saiu aquela versão de Hello Space Boy feita pelos Pet Shop Boys que já era um grupo também que eu ouvia bastante e aí foi um dia que eu ficha, assim tipo, nossa cara, porque sempre aparecia os créditos né, então a música dele de boa eu, nossa cacete, boa e tal, etc e aí foi esse processo então assim, eu acho que eu comecei, eu não vou conseguir falar quando eu comecei a ouvir o Bowie, mas provavelmente nessa minha fase dos 12 a 14 anos, que foi consolidando. E eu ouço o Bowie todos os dias. Se eu ligar meu Spotify aqui, se eu abrir minha playlist do YouTube, vai tocar pelo menos uma do Bowie.
1: Então é um amor antigo, né?
0: É um amor, é um amor antigo. Nossa, eu sou eu sou realmente apaixonada com ele, não tem condições. O coração até acelera, assim, é paixão mesmo.
1: E o, o Aladdin Sane, se não me engano, é aquele álbum que tem aquela capa icônica do rosto dele maquiado com aquele raio, né?
0: Isso, exatamente. É o rosto do raio. É o rosto do raio, eu já reproduzir aquilo no carnaval aqui em Belo Muita Horizonte. Muita gente. A gente tem, um, tem um bloco aqui em Belo Horizonte que ele sai no sábado depois do carnaval, que ele chama do Stardust. Olha então, aí. assim, é de praxe ir com makes do Bowie. Aí teve um ano que eu não resisti à tentação e falei, vou, vou fazer essa make, foi muito massa.
1: Mas pelos blocos da vida aqui do Rio também sempre tem um ou outro que mete esse, essa maquiagem do Aladdin Sane. Tu vê que doideira, né? O Bowie influenciando o carnaval do Brasil. Tu vê como o cara realmente era muito... Então um
0: artista que conseguiu transitar por vários, né? Sim,
1: sem dúvida. Por vários espectros.
0: Vários espectros.
1: Vamos falar mais disso adiante. Mas então, e o filme, Yasmine? Gostou? Foi do seu agrado? Oh.
0: Nossa, gostei demais. Eu assisti duas vezes, né? Olha aí. Eu assisti duas vezes. Eu fui na cabine para escrever a crítica pro Longa História. Deixarei links aí, tá? Acabei fazendo a crítica em vídeo. Foi um, 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 uma experiência nova também, assim. Eu fiquei muito empolgada. E eu não consegui escrever um texto. Eu falei, cara, vai ter que ser falado, porque eu não vou conseguir colocar essas palavras escritas com tanta, né, tantas normas, etc. E aí, daí uma semana. Aliás, saí da sessão, na verdade, falei com de novo o Doug, né? Falei com o Doug, que ele foi junto comigo para um outro blog. Falei, cara, vamos levar nosso amigo pra ver. Aí aproveitamos aquela semanona de 10 reais, levamos nosso amigo pra assistir e, cara, foi fantástico. Assim, eu acho que da segunda vez a emoção era maior ainda. Porque eu acho que da primeira eu não sabia o que esperar. E aí Sim. depois, sabendo o que eu ia esperar, eu fui pra prestar atenção em mais detalhes. E a gente tem que falar, né? Um documentário que ele tem muitos detalhes. Sim. É um documentário feito pra você ver e rever várias vezes, que assim como foi a carreira do Bowie, ele é repleto de coisas pra gente observar em entender e eu acho que também tem essa coisa de observar por um ponto de vista diferente a cada vez que a gente passar por ele. É muito potente e é muito, como que eu falo assim, tumultuado, mas ao mesmo tempo é extremamente coeso. Exato. É, e aí vão ter alguns momentos que mesmo em meio aquele caos todo, você tem uma simplicidade sendo transmitida ali, eu acho que o, pra mim o principal foi isso eu saí do cinema tendo certeza que o Bret Morgan conseguiu transmitir na tela o que foi o Bowie, quem que foi sim, essa pessoa quem sim. que foi esse artista.
1: Sem dúvida, concordo plenamente. E é isso, cara ele é um, ele é um documentário que ele ele foge daquele padrão daquele formato padrão, né, de cinebiografia, aquela coisa mais quadradona né, de você, você opta por demarcar uma linha cronológica do tempo, da vida ali do protagonista, né? Mesclando, alternando né, com depoimentos de familiares, de amigos de artistas que foram influenciados por ele. E ao invés disso, o Brett Morgan, ele opta por uma montagem que é difusa, né? Em alguns momentos ela soa um tanto quanto caótica, mas é isso que você falou. Esse caos é um caos que soa conciso e não soa confuso. Proposital, ele é um Proposital, caos... né? Isso, ele é um caos que faz jus ao espírito irriqueto, eternamente uhum. inquieto de um sujeito que passou a vida inteira sempre se reinventando e se modificando não é à toa, que era conhecido como o Camarão né? Exatamente.
0: Então,
1: eu sei que pode ser meio esquisito o, o que eu vou falar, mas a, a impressão que. a sensação que esse filme me deu é de que o Moon's de Dream seria uma espécie de personificação fílmica do David su boia fosse um filme, ele teria que ser o Monege Daydream. Então, acho que eu principalmente tenho... atesta que o Brett Morgan acertou em cheio, o cara. É, eu, eu não tenho um golaço, nenhuma
0: cara. dúvida, né, a, a gente tá falando muito dessa coisa da imagem, é, e é. eu já quero trazer, nem sei se você tá pretendendo falar sobre isso mais pra frente, mas assim, já vamos trazer isso de como que é o uso do som, Sim. porque você tem o som obviamente, né, das, das, dos shows, né, desses registros, dessas apresentações, você tem o som das músicas sendo tocadas, é, é fora disso também, né, músicas de estúdio, gravações Sim. mas como ele brinca com o volume você percebe que nos momentos que ele quer falar das transições, das dúvidas, das questões todas que o Boi tá vivendo em si, dele achar que ele era ou não um bom artista dele sentir a necessidade de mudar novamente, como que ele vai brincando de aumentar e diminuir o volume do som e de fazer sobreposições né, é, nossa é um trabalho maravilhoso e voltando Sim. à imagem a gente precisa de ressaltar também que tem um trabalho de animação incrível né o que que é são aquelas bonito. animações Sim. exatamente que foram feitas pro documentário, olha como o cara tá Estava pensando realmente em, em fazer algo diferenciado e, e em apresentar algo a mais sobre aquele artista.
1: Agora, sobre essa questão do design sonoro, cara, não dá para escapar disso, né? É óbvio que o ideal é sempre... Que possível você assistir a um filme no cinema. Se não der, não assiste. Paciência. Às vezes não dá. Não, você não mora perto de um cinema. O cinema que tem perto da sua casa não vai passar o filme que você quer assistir. Tu tá sem grana. Não agora, estreou, na eu
0: estreou, um estreou na cidade. Eu tô com apaixonado com música que não estreou na cidade dele, né?
1: Agora, Nossa. eu também assisti um cinema. E, cara, faz muita diferença assistir filme no cinema naquele formato Porra. IMAX, justamente Porra. por conta do design sonoro, cara. A, a música adentra em todos os poros do seu corpo ali. Você Sim. se sente intrinsecamente ligado ao filme por meio justamente dessa trilha, que no caso que eu estou usando até trilha no sentido literal, trilha sonora no sentido de ser uma trilha, é uma trilha que o diretor monta, que vai ligar o espectador até o filme, e o que te uhum. leva àquela, ao filme, essa experiência imersiva ela é carregada justamente por essa, toda essa traquinagem que ele faz, que ele utiliza de forma muito, muito competente, muito sagaz, com uhum. o design sonoro e que não soa gratuito, né? não soa Soa como uma fanfarronice, uma presepada.
0: Não, faço é que faz é, todo é coerente, sentido, né? É coerente, cara. É coerente com a proposta. Cara, eu adorei você usar taquinagem. Não, eu tô falando que eu só adorei você usar o termo taquinagem, porque não deixa de ser o que Bowie fazia, né? E novamente, sim. o diretor consegue Isso. entender a forma, uma das muitas formas com a Isso. qual o Bowie tra trabalhou. Eu adoro, por exemplo, as colagens que ele faz. Ele faz colagem de artistas plásticos, quando ele tá falando da produção do Bowie, sim, de, de artistas plásticas, e coloca obras dele. Ele faz sobreposição de performances corporais, com imagens estáticas, ele vai pegar nesses relatos verbais e gravados do Bowie e dar pra eles a forma de imagem por meio das animações e por meio de colagens imagéticas também ele usa muito cinema e isso pra mim é fabuloso, porque ele usa muito cenas de cinema, filme. várias cenas e muito filme de que? Terror, expressionismo alemão e ficção científica então assim, ele consegue entender até no cinema quem seria, né? quais seriam essas influências do David então assim, eu, eu gostei do que você disse, de traquinagem, porque é isso. Dá uma sensação de que ele tá falando do, de um cara que sempre foi uma criança curiosa, não por ser imatura, mas por ter aquela simplicidade, aquela curiosidade da criança, de querer desvendar o mundo, sabe? Sim, sim. E ele sim. se propõe a fazer o mesmo enquanto diretor. E ele faz isso na manipulação da imagem, na manipulação do som, né? Até mesmo na pesquisa eu li que ele teve acesso a 5 milhões de horas, se não me engano. Eu lembro que era uma coisa Nossa. assim, é um número altíssimo de gravações. E aí eu lembro que eu fui procurar isso, porque ele uma crítica, eu vi, não vou lembrar agora qual site que foi, mas eu vi o pessoal falando assim, que era um filme cheio de recortes já utilizados, com vídeos que todo mundo conhecia. E eu falei, gente, eu, 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 sim, eu tô vendo tanta coisa sempre, não sou especialista, mas teve coisa ali que eu nunca me deparei na vida. Todo mundo crê. É, então... É como é... se todo
1: mundo tivesse acesso a todas as imagens de arquivo.
0: Uma revista. Sei, há 40, 50 não, anos. É uma carreira, revista cara. especializada em música. eu imagino que eles viram, com certeza, muito mais mais vídeos e mais fotos que eu. Mas eu lembro que eu fiquei pensando assim, cara, os ensaios fotográficos, eu já vi vários, algumas entrevistas também, mas tinha umas coisas ali que não eram. E aí, o, o diretor é, é, para algum outro veículo também, desses americanos, norte-americanos, ele fala que ele teve acesso a muita coisa que as pessoas não tinham, mas que o Bowie usava como diário. Então, assim, ele tinha essa prática de estar gravando, de se filmar, sabe, de fazer fotografias os trabalhos dele.
1: Vídeos e ensaios, ele,
0: né? Vídeos e ensaios, isso que eu ia falar. Inclusive, essa dos vídeos e ensaios, sabe o que, que me deu muita vontade assim, nossa, eu queria ter algum superpoder na vida pra fazer isso, promover um encontro do Bowie com o David Lynch eu Porra. fiquei imaginando esses dois fazendo uma produção de ensaio juntos, como que sairiam coisas ou não sairia nada, ou iam os dois surtar e querer se matar assim é mas ideia. eu prefiro acreditar que, que sairiam umas coisas fabulosas né então assim, é isso, é pensar também que é um documentário onde o cara foi atrás de materiais desconhecidos mas que ele não tava atrás de qualquer material de registro só para causar, não. Existia uma, uma necessidade ali dele aprofundar. É, principalmente no processo criativo. Eu acho que ele Sim. conhecer e entender os vários processos criativos do Bowie é, ajuda muito ele a mandar o filme e a gente consegue perceber isso, porque ele vai falar, nessa fase ele produzia da maneira X, até que ele para. Na outra fase ele começou a produzir da maneira Y, até que ele para. E você consegue perceber na forma do filme, como que essas, esses processos vão sendo alterados e sobrepostos e recuperados ao longo desses 50 anos de carreira, né?
1: Não, com certeza. E você estou o David Lynch, aí eu lembrei, né, que algo que eu não sabia antes de assistir o filme: que o David Bowie ele encenou no teatro O Homem-Elefante, né, na Broadway, se não me engano. Homem-Elefante que depois seria levado aos cinemas pelo próprio David Na Nietzsche. Broadway.
0: Inclusive, parece que ele foi o primeiro cantor. Se eu não me engano, tem um marco desse, em que o Bowie foi o primeiro né? cantor aí na é Broadway. É isso, é, isso. Ah. Eu acho que é acho que tem uma coisa assim. Eu achei fabuloso, gente. Eu fiquei imaginando também como que seria um Bowie junto do Litt no, no, no Homem-Elefante. Acho que por isso que surgiu na minha mente essa ideia. Falei, nossa, imagina os dois fazendo vídeos experimentais.
1: Não, e ele era um cara realmente experimental no todo, né? Porque Sim. tipo, primeiro que ele é um cara que o filme deixa bem claro, né? O papel intensamente transformador que a arte exerceu na vida dele. Ele era um sujeito que levava a arte na pele, na alma, né? Porque tem uma Era coisa um meio um...
0: dele comunicar, né?
1: Então, isso que eu falo, porque tem uma coisa também um tanto quanto psicanalítica, né? Porque eu, eu fiquei uhum. com a impressão de que o, o David Bowie, na verdade, ele se valia né, de todas aquelas múltiplas personas, né? E a maioria delas extravagantes, multicoloridas, aquela uhum. coisa sempre, sempre andrógena, meio lá, meio uhum. cá, como forma de talvez esconder um verdadeiro, será que existe verdadeiro, né? Um verdadeiro David Bowie do mundo, como se medo, temor de se mostrar para o mundo como alguém talvez mais frágil ou tímido. Nas entrevistas que ele dá, ele parece uma pessoa tímida, meio Isso curtinha, que eu ia falar né? nas entrevistas, existe, passa existe, muito essa sensação, né? Existe uma né? discrepância muito brutal entre a persona artística, artística? do Bowie, o Bowie, uhum. digamos, fantasiado, e o Bowie mais despido, o Bowie ali falando como um civil, sabe? Ele parece uma pessoa meio, meio nadada. Uma... Ela meio uma comparação
0: sabe? mental que eu fiz Foi de uma entrevista que eu vi há Alguns anos do Steve Martin Quando ele lançou o filme A Garota a garota do Balcão Aí ah, eu não lembro o nome do filme agora Mas é um filme do Steve Martin Foi um filme que ele dirigiu e tal E roteirizou E eu lembro que durante uma entrevista Todo mundo falou assim Ah, você fez um, uma comédia romântica Um pouco mais ácida Meio, né, pra baixo Não é nada tão engraçado quanto seus filmes A gente achou até Um crítico comentou com ele assim, A gente achou até que foi Alguma coisa meio tímida da sua parte Ele falou, cara, ninguém acredita Que eu sou tímido Porque eu sou comediante E ele foi falar que ele começou a atuar justamente pra vencer a timidez. É muito então, fácil, né? Bem recorrente. É, não, eu recorrente. passei por isso. Tinha uma época, uma fase da minha infância aí que eu dei uma travada e minha mãe me botou no teatro. É
1: ah, bem recorrente.
0: Sabe? Então, é algo extremamente comum. Então, assim, eu gosto também desse aspecto da arte. Do, de A arte, ela reflete o artista até um certo ponto. Sim. E vai ter um outro ponto que ela vai avançar completamente porque você tá criando. Ah, você tá criando outras realidades, é você tá é criando a, outros personagens, É né? própria,
1: né, cara? Exatamente. É ela é autônoma. é
0: autônoma. Ela se
1: torna autônoma. Até porque a arte fica pro mundo A uhum. arte vai ficar aí eternamente vagando pelo mundo E ao mundo ela pertencerá Ao passo que o artista, enquanto ser humano Mero mortal, irá ter seu fim carnal né? O seu fim terreno o é, seu nome e, vai você falando,
0: e você falando dessa coisa dele se esconder Eu acho que nessa montagem Que o, o Brett faz Ele mostra isso também, porque o Bowie Que a gente conhece lá nos anos 70 Ele vai passando por processos onde ele precisa Ora se isolar E Sim. ora estar com as pessoas E Sim. eu acho que quando, é muito marcante depois que ele casa com a Iman, né? Isso. Que ele mesmo fala que aos 45 anos ele entende. Ele começa a execrar tudo que ele falava sobre o amor, né? Ele discorda do que ele tinha dito antes, Sim, de como ele tinha esse, é, essa coisa de não, não. É, é não queria estar amor, junto né? e no acreditar isso. e tal e, e, e se joga naquilo tudo mas sem perder a personalidade dele, né ele, ele, não, ele não se perde e eu acho isso maravilhoso, eu acho muito bonito, tem um trecho que ele fala que ele se ele parasse de buscar de procurar, né, de aprender e de produzir que aquilo seria péssimo pra ele que ele ia achar que ele tinha, né, morrido simbolicamente, que ele tinha essa vontade constante de estar, sabe se ele terminou alguma coisa e ele acha que já dominou aquele campo, que ele tinha que migrar pro um outro, que essa busca era constante e eu acho que é isso que faz dele um grande artista e a gente pode falar que faz ele um grande intelectual também. A Ana Flávia, que é minha amiga de site ela sempre fala que ela começou a pensar em intelectualidade de uma outra forma para fora do campo acadêmico quando ela começou a perceber que existem várias pessoas na vida que têm um objeto e que eles essa pessoa busca respostas nesse objeto e que essas respostas nunca se esgotam Sim. se você aprender alguma coisa X se você tiver alguma certeza, você vai buscar outros pontos de vista e tal, e é isso que faz a intelectualidade. E a graça é essa, Você... né? essa,
1: essa incessante busca pelo conhecimento. Pelo
0: Exatamente. Alerta. E eu acho que o Bowie faz isso maravilhosamente bem. Gente, tanto é que vamos combinar, né? Ele já sabia que ele ia morrer, ele já tinha noção da condição de saúde dele, e deixa pra gente um puta de um disco.
1: que está maravilhoso.
0: De despedida. Nossa, é, ele, é fabuloso.
1: É, ele fez da morte um objeto de arte, né? Isso é realmente Sim. fantástico, né? Sim. O cara teve, sei lá, até, tem até certo ponto a frieza né, de conseguir fazer com que a sua própria morte virasse, se transmutasse. Em arte é muito louco isso. O cara ter essa autoconsciência é. tipo, cara, eu vou morrer, eu tô com câncer no fígado, Sim. em estado terminal, mas eu preciso deixar um último presente pro mundo, né? Eu tenho que. É, me, e, eu e tenho o que reafirmar pra... a minha existência pela última vez minha existência é, artística e, e, pela última vez.
0: E deixar um presente pra ele também, que eu tenho certeza Sim. do tanto que esse processo de criação, né, de desenvolvimento desse álbum tenha sido importante pra ele, pra ele Sim, perceber é. que essa morte física, sabe, era nada comparado a tudo que ele ainda poderia conseguir produzir, legado. é exatamente legal. legado ele conseguiria produzir até o fim então você vê, o cara tá perseguindo alguma coisa até o fim da vida assim, da maneira mais literal possível
1: e aliás os clipes do, do Black Star são muito bonitos, né uhum. tanto o Lázaro quanto o próprio Black Star o Black Star é quase um curta-metragem praticamente um curta-metragem, né
0: sim, eu acho que é foi lindíssimo. também um, um vendo o documentário e vendo quando ele fala que ele faz experimentações em vídeo que ele fala, né, ele não faz videoclips ele não faz curtas-metragens, ele faz experimentações para vídeo. Eu acho que isso. ele deixou para TV, né? Ele deixou isso bem específico, assim. Talvez tenha sido o último momento dele colocar isso em tela, dele oferecer isso pra gente, um pouco disso pra gente. E
1: certamente. É teve muito parte. lindo. E certamente teve a participação criativa dele nesse processo de defeitura dos videoclipes do Black Star, né? Eu não sei se ele dirigiu ou roteirizou, mas certamente teve muito Ah, ele, com dele. certeza, ah, com sim. Certeza com
0: certeza. certeza. Ele, ele, ele era muito ativo em tudo que ele fazia, né? Sim. Ele tinha que participar de tudo. Tem não um pequeno um documentário no canal se não me engano é no canal curta eu também vou procurar o nome dele direitinho e te passo, que eu assisti por acaso mas eu sei que ele tá disponível no Now que é um documentário com a banda que tocou com ele no Blackstar então Olê. são os caras falando como que foi trabalhar com ele, como que era produzir gente que já trabalhava com ele há anos né décadas e tal, pessoas mais recentes, e eles todos falando da generosidade do Bold, como que ele conversava com as pessoas, como que ele é, é, aceitava as inferências né? ele às vezes tinha um planejamento específico mas ele gostava de ouvir para ver se aquilo tava funcionando, né? E assim, é fabuloso, porque é isso que fez ele transitar por tantas gerações. Pensa só, minha mãe nasceu em 52, ou seja, anos 70 e 80, ela ouviu muito Bowie. Eu nasci no meio dos anos 80. Anos 90 eu tava ouvindo Bowie. Nossa, em 2022 eu tô ouvindo Bowie, sabe? A segunda sessão que eu assisti, um dos garotos que foi com a gente, ele nunca tinha ouvido. Assim, ele ouviu algumas músicas, mas ele não conhecia quem era o Bowie. E ele falando, cara, saí dessa sessão muito mais interessado né, ah. em, em conhecerem aprofundar, certo. né, no conhecimento de quem foi esse cara e da obra dele. E, além disso, essa transição toda, né, quem não conhece o Bowie pela música, conhece ele pelo cinema, Sim, que era uma isso. grande paixão.
1: Sem dúvida. Ele era muito multifacetado, né, cantor, compositor, ator, artista plástico, pintor, escultor, é um cara que realmente não parava quieto. Agora, hum. só título de informação, esse doc que você citou, eu acho que é o The Last Five Years, não é isso? Isso, exatamente. Então fica a dica aí pra quem está nos ouvindo, The Last Five Years, que tá no Now.
0: Tá no Now, tá presente, exatamente, no Now. esse mesmo. É maravilhoso, a gente poder ouvir as pessoas. Eu acho que a última vez que eu tive muita emoção ao ver alguém falando de um artista após ser trabalhado ao lado dele foi quando eu assisti aquele do Michael Jackson, que saiu logo um pouquinho antes do Michael falecer que mostrava também como que eram os ensaios, acho como que era esse... acho que é Foi depois, não? foi, foi próximo foi o que passou no cinema né Sim, uma produção incrível. Nossa é dessa é vibe. Esse é um pouco mais curto mas tem essa mesma ideia assim, de você ver as pessoas falando de como foi esse artista. E assim, não é puxação de saco. Você vê que as pessoas falam assim, ah, é inquieto, às vezes ele era meio estressado e tal. Mas assim, é, é isso. É um artista, ele é humano, mas ele também é um, um, um grande produtor. Enfim, multifacetado, como você mesmo disse.
1: Não, e óbvio que é humano, mas ao mesmo tempo, é uma... Quando o cara se destaca na sua área de, de atuação, no caso, a arte, é um destaque que provoca uma... uma é um destaque que ele é feito de uma forma muito particular, é o que eu quero dizer. Sim. Porque não é tipo, sei lá, um engenheiro nuclear que se destaca. É um artista, justamente por essa questão do legado, que é uma forma de você se eternizar. O artista tem esse privilégio de conseguir, Sim. através do seu trabalho, e que é construído por ele, que é gerado, uhum. parido por ele, conseguir eternizar o seu nome perante o mundo. Então, quer queira, quer não, é uma forma de vencer a morte. Sim. Porque ocorre a Sim. morte física, mas o seu legado é eterno. Seu legado vai durar enquanto o mundo durar. Se você for bom, seu legado vai durar. Tanto é que estamos em 2022 e até hoje todo mundo sabe quem foi Leonardo da Vinci. Uhum. para ficar em um só exemplo, tá? Que tantos outras centenas e milhares e dezenas e zilhões de artistas que vão ficar. Beatles, o próprio David Bowie, o Machado de Assis Vai uhum. ser um exemplo mais local do Brasil, mas não importa. É um sujeito que vai ter o seu nome, o seu legado, a sua obra sendo propagado pelos próximos séculos. Assim espero. Então, Sim. a arte tem essa particularidade justamente de conseguir eternizar o nome e a produção daquele artista, esse negócio uhum. é um negócio muito bonito, quase metafísico, na verdade é né? uma coisa muito louca, né? Sim, é Você fantástico. vai... Não, e às vezes ocorrem também algumas ironias, né? Tipo, um cara tipo Van Gogh, né? Foi um fudido, coitado se fudeu a vida inteira e depois da morte virou uma virou uma referência, uma, uma referência um da... ícone, uma referência, uhum. um ícone o próprio Franz Kafka, que era um cara ali, mediano, um pouco conhecido que depois virou a sumidade É de que morreu de fome e frio.
0: Literalmente morreu de fome e frio sentado num banco que durante o um inverno. E hoje em dia, o tanto de coisa que a gente tem aí derivado da obra do povo né? E ao, e mesmo tempo, ter... ao mesmo tempo...
1: Ao mesmo tempo, quando o cara, fosse. quando a pessoa ela alcança esse patamar em vida, a exemplo do que ocorreu com o David Bowie uhum. deve ser muito difícil você lidar com isso, né? Porque, por exemplo, o filme, no meu entendimento, uhum. ele ele deixa meio que explícito ali que o, o, o boi era um sujeito muito solitário durante grande parte de sua vida, ele é um cara meio sim, solitário. Sim, sim, né? Al...
0: tem aquele trecho que mostra ele ficando isolado dois anos, sim, no, no, sim, então. no... vai pro interior dos Estados Unidos, assim, então, pra uma roça, isso. porque ele precisa entender como que a produção dele gera solidão. Então, então você percebe como que aquele tumulto todo desse, desse boom que ele teve nos anos 70, como que isso afetou ele. Mas ele gostava ele precisava ser, da solidão. um
1: ocorre isso, né? Tu não poder sair de casa comprar um pão que vê um monte de um gente. Um
0: assédio constante, saco, né? né? É meio Ó isso, assim. É um pouco daquilo que a gente tava falando antes, assim, de você, enquanto fã, um admirador do trabalho de um artista, pensar como que você vai se aproximar dele. Isso é óbvio, você quer tietar. Você quer tietar, você te vai chegar legítimo. perto do cara e falar, cara, eu amo sua obra, ela me influencia e tal, etc. Então, mas olha, olha o que você também. falou,
1: olha o que você falou, olha aí, ó, olha uhum. o que eu uhum. Eu amo sua é. obra. As pessoas fazem essa confusão. É um. Eu amo, o cara, ela ama a obra do cara. Exatamente. Todo, o tempo todo confundindo isso. O David Bowie era um cara que tinha cuja obra era amada e admirada por milhares de pessoas. Você vê aquelas uh -huh. cena, aqueles registros, né, de
0: Nossa, a cena inicial filmagem, daquela garota, é, aquela garota né, que não, não conseguiu, Chega perto dele a e a outra não chega em sequência isso, falando ai, ele a pegou ele ele a mão dele, exatamente como se fosse uma espécie
1: de divindade, né? Isso é muito
0: louco, cara E ele fala. Tem uma fala dele logo início do filme, que ele fala isso, nós somos os novos, os novos deuses, isso, a gente é pode verdade, pensar isso. na relação que a humanidade tinha com é os verdade, deuses do é. Olimpo, e é agora verdade. pessoas, ele ainda cita pessoas como eu, o, o Mick Jagger, isso. ele fala de alguns outros artistas dessa época, e ele fala é como se nós fôssemos a, a divindade e outra coisa interessante que ele fala nesse ponto também é quando ele vai relatar a sensação dele no palco, que ele tem um planejamento uma expectativa, mas que aquilo do palco é construído com o público, você nunca Sim. sabe qual vai ser o resultado você vai pro palco, Sim. e a partir da reação do público, consegue ter uma uma ideia realmente do que está acontecendo E aquilo vai sendo construído justamente por essa interação Então assim, eu acho que ele entendeu completamente O que era produzir a arte Como que esse efeito de fruição, né Entre artista, obra, obra e espectador E ele aplicou isso ao longo da vida inteira isso. né? Quando ele chega nos anos 80, que ele escolhe Ir trabalhar na Berlim, Berlim Ocidental né, Com o isso. Barreno Baiano. É, ele tá fazendo uma escolha qual? 70, na em... verdade,
1: década de 70. 70, final, né? Final, final, do final do 70. de 70. que é a fase isso. berlinense do. do
0: isso, público. que são É a fase mais
1: eletrônica, treta, é... trilogia de Berlim.
0: Trilogia de Berlim, exatamente. De Berlim. Então, assim, você vê que o cara para e pensa assim, o mercado está mudando. Eu estou aqui, ele não estava pensando, obviamente, só em dinheiro, mas é claro que ele quer, né? Eu manter contas, Poxa, de eu que ganho. É, Exatamente, os boletos não param de Poxa, chegar. É e aí bom, ele entende isso e consegue fazer justamente esse ponto entre. Eu preciso de vender eu preciso de me agradar e eu preciso de alcançar meus fãs. Então, assim, gente, é maravilhoso pensar em como que, que, que esses caras conseguem ao longo dos tempos fazer isso. Um exemplo pra mim grande disso é o Morricone. Aproveita e deixa a dica aqui pra todo mundo. Tá estreando agora, nessa quinta que a gente tá gravando, né? O documentário N o Maestro. É um documentário dirigido pelo Giuseppe Tornatore, que foi parceiro dele, né? Ele, o Tornatore e o N fizeram junto trilhas de... Aliás, o N fez pro Tornatore a trilha do Gente, um Paradiso e de alguns outros filmes. E é um outro documentário que vale muito a pena assistir porque é um outro artista é, de uma, né, uma seara um pouco, né, bem diferente mas um cara que também fazia esse mesmo tipo de trabalho, ele estava sempre atrás de um tipo de conhecimento, e o Enio diferente do que a gente vê em vários artistas, por exemplo, a família do Boi não era uma família muito ligada na arte não. daí entender ali que a mãe dele Tinha queria que ele fizesse mãe, queria provavelmente que ele fizesse alguma outra coisa eles ficaram muito afastados Agora, aí, mas por que...
1: outro lado, quem o apresentou a arte foi o irmão, né, teve uma grande Foi o irmão nossa, e que depois ficou esquizofrênico, né?
0: Nossa, e que coisa mais linda a relação dele com o irmão, Sim. né? E que parece que foi o
1: que o marcou bastante.
0: Muito. Marcou Nossa, muito marcou muito ele. 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 Exatamente. Enquanto.
1: enquanto... Um, um ser humano em formação, etc. Foi muito impactante uhum. pra ele ter Sim, esse irmão. O irmão era tão referência doente. dele, né? O irmão morrendo ele em vida. Né? Jovem. Morrendo em vida, né? Ele vai é internado vida. no sanatório e fica lá pro resto dos seus dias. Muito triste, né?
0: E eles questionando sobre isso, né? E, eu... e o Enio é diferente. O Enio, ele mostra que desde o início o pai dele quis que ele fosse musicista, quis que, que ele é um fosse oposto. trompetista. Isso é o um oposto. O pai do, do Enio era trompetista, pagava as contas de casa tocando trompete e falou com o filho: você vai aprender a tocar trompete também porque você vai dar sequência no que eu tô fazendo. Mas assim, como que duas pessoas em épocas diferentes tinham um objetivo extremamente semelhante e conseguiram fazer isso, né? Passaram por décadas deixando aí a sua marca.
1: Agora, eu estava pensando aqui, né? Enquanto a gente falava, falava sobre essa questão né, dos artistas enquanto divindades, que me parece também que... O Boi pegou muito esse zeitgeist aí, porque essa ascensão né, da, da música pop ela traz consigo também a ascensão da televisão. E uhum. o advento da televisão contribuiu muito para que esses artistas, esses músicos, virassem verdadeiras estrelas, verdadeiras celebridades. Então, a partir disso, você tem. A, a Bitomaria, eu acho que é o primeiro sintoma disso, né? Uhum. Cinco jovens ali, músicos de Liverpool sendo criada em torno deles uma verdadeira onda de histeria coletiva, que ocorreu com. Eu, eu ainda dia,
0: trago um artista que é anterior aos Beatles, que é o Frank Sinatra a carreira do Sinatra também você consegue equiparar ela em vários momentos a carreira dos Beatles, com relação a isso a histeria coletiva, um artista que era procurado, e olha que o Sinatra sai ali no momento que você nem tinha TV, né, TV ainda era uma raridade, sim. tava começando era a rádio. chegar era rádio, era mas rádio. como que você já tinha, né você já vendia, essa ideia de vender souvenirs, sim, você, você já tinha é, é, eu lembro que eu li uma biografia do Sinatra e fala que as fãs dele eram conhecidas como as post errada, mas se não me engano são as bobsockers porque era um tipo de meia que pegava no alto da canela, era uma meia comum dos colegiais e essas meninas inventaram uma moda que era usar essa meia franzidinha com sapatinhos de salto e tal, e aí meio que era um uniforme que as fãs dele da região ali de Nova York, de Jersey, usavam então você sabia que uma bobsocker era fã do, do, do Sinatra porque tinha essa marca de moda, então assim você vê como que é uma coisa que vem crescendo gradativamente, e eu concordo completamente com você com o advento da TV e essa popularização o negócio só dá um boom e cresce é porque, porque
1: a imagem é algo muito forte, né, cara? Para a TV, você tem a imagem. Ao se deparar com aquele artista, você acaba, você cria a ilusão, talvez, que você está criando uma conexão direta ali com ele, né? Você tem a chance o de você. O artista estar entra rua, na sua casa, né? Artista. Ele entra na
0: sua casa. Exatamente. na se sua casa. Você com pessoa. O artista hoje. de cinema você vê ele vez ou outra quando você vai a uma matinê Isso. ou uma sessão de filmes, ou você vai a algum show, no caso, os que eram atores e cantores, atrizes e cantores né, e com a TV não, a pessoa tá ali dentro da sua casa, e a gente vê esse efeito né, eu lembro de ler é, é, acompanhei muita novela durante anos da minha vida hoje em dia eu só não acompanho por falta de tempo mesmo mas você vê, por exemplo, artistas que quase apanharam na rua, Sim. porque eu uma não, personagem eu... que fazer era feita por ela ou por ele, era, era vilão, vilão era. era, e aí a pessoa tava dentro da casa da outra e quase apanhava na rua bem, tipo assim, você era... bateu em plano de tal você eu... eu... ofendeu não sei quem e tal é isso né, a Será pessoa bizarro? entra na sua vida de uma forma muito grande, muito grande. Ele vira um familiar.
1: Vira, vira. Vira um
0: familiar, vira um,
1: familiar, vira um modelo, né um exemplo. Sim,
0: um exemplo. É. É. E é eu acho que realmente
1: essa, essa potência imagética foi algo que contribuiu muito. Pô, e, e algo também, esse culto em torno dos artistas, é algo que, inclusive, influencia, por exemplo, na cultura popular, nos costumes, uhum. no vestuário. Ah, vou quero, quero ter o. vou cortar o cabelo igual do John Lennon, sabe? Nossa, eu, um nesse, ó, nesse nesse igual do John Lennon.
0: Nesse documentário é mostra muito, né, aquela é. tour que o Bowie fez nos anos 80 com patrocínio da Pepsi, que tem até o, o, a publicidade classicona, que é ele dançando com. Com a Tina Turner, isso. Esse, isso é um vídeo que eu lembro muito, quando eu vi ele no cinema eu fiquei assim, nossa, que emoção, porque eu lembro de ver isso na televisão, eu era criança pequenininha e aqui em casa, eu ainda tenho um exemplar disso, de uns copos que saíram especiais da turnê da Tina Turner porque ela tocou em Belo Horizonte, era a Tina Turner a Ra, Bo e essa galera toda eles tocaram em, em São Paulo Rio, e alguns chegaram a tocar em Belo Horizonte que relíquia! É, rel, nossa, reliquiona mesmo assim e assim, como que isso é, é, faz a gente se aproximar Aproximar mais ainda e querer reproduzir esse estilo. Num dos trechos do documentário mostra a abertura do show: quantas pessoas estavam com a mesma cor e o mesmo corte de cabelo que o Bolsonaro nos anos 70? A Sim, gente tá boa. falando disso em 88, 89. Que a os maquiagem. Garotos... Também, né? a maquiagem também, os garotos, do os garotos reproduzindo, é, a maquiagem dela de insane, e aquele cabelo avermelhado dele com aquele corte de mullets isso. ele já usava outro visual, mas ele ainda tinha marcado, assim, maciçamente a, a indústria da moda
1: é, porque essa relação chega num ponto em que ela acaba gerando um mimetismo, né, por parte uhum. de quem uhum. consome aquela arte, né? ele quer ficar igual ao ídolo, ele quer se metamorfosear no ídolo dele, nem que seja uhum. apenas por uma noite, é muito louco uhum. isso, né
0: uhum. e é algo recorrente até hoje Hoje, Até que hoje. a gente está em 2022. É que sim. a gente
1: não para pra refletir a respeito, né? Eu mesmo nunca tinha parado para pensar sim. nisso. É o que está me ocorrendo aqui agora, durante a nossa conversa, saca? Sim. Essa coisa de você sim. Querer é super copiar, contemporâneo né? ainda. É muito, é, é muito contemporâneo, é muito contemporâneo. Muito. É uma coisa, como eu falei literalmente, é uma coisa muito do século XX e de sim. uns 50, 60, 70 anos para cá. Ou seja, pô, se, você, se você tiver como parâmetro a história da humanidade, é algo, é, caralho, muito, extremamente recente, recente para um cacete.
0: É isso. E rompe as barreiras geográficas, né? Total. Porque, por exemplo, assim, eu tô falando de Sinatra, né? A gente tá falando de Sinatra ali década de 30 e 40. Era uma coisa de nicho que depois foi espalhando. Beetle, né? A bitomania já rompeu essa barreira oceânica. Bowie, é, os Stones, movimento punk mesmo, com aquela eu, eu galera lá de. isso vida. com,
1: com K-pop atualmente? O atualmente
0: K-pop ah. mas era esse ponto que eu ia chegar ah, mesmo, tá. se você vier fazendo isso, a gente vai chegar hoje em dia no que que é a estética K-pop, né, a gente passou pelo emo, pelo sim. gótico com os caras do Smith e, e isso. É, The Cure, né Joy Division e, é. e aí você chega agora, é o que os meninos estão fazendo todos com K-pop, é eu tenho uma sobrinha de 13, 14 anos que ela é, eu adoro, que ela se define como otaku gótica e você vê que a estética das roupinhas que ela usa e o tipo de corte de cabelo que ela gosta que é corte de cabelo curtinho e tal tudo tem a ver com o, o, o K-pop e aí as mini dos anos 90 ela super emulava o, o, o gótico pós-punk dos caras é. do Kill e tal, então assim é isso, a gente tá sempre é, deca, submetido a isso de tem de
1: rapaziada aqui vestindo flanela por conta do Kurt Cobain, da turma sim, do
0: sim. e até aqui no Brasil, se você pegar referências acontecem, né? A minha mãe ela conta que o Simonal, ele cantava e o Simonal tinha uma... era tipo um chaveirinho que era uma bonequinha de pano que ele usava preso na calça. Não eram todas as apresentações, mas era uma coisa. Uh -huh. E que a turma dela toda que gostava, o Simonal reproduzia. Eles mesmos faziam essa bonequinha pra andar porque era descolado e legal que nem o Simonal. Não é algo recente, eu acho que só é. se torna mais amplo porque a gente hoje em dia tem uma comunicação, Sim. né? Muito mais acesso a essas coisas. Então, isso tudo vai atingindo a gente gigantescamente. Ele fala isso no documentário também, como que você vai produzir um disco mais reflexivo, se você tá falando de gerações que hoje em dia são bombardeados por imagem o tempo inteiro. Eu lembro que ele cita do cara que, como que é mesmo que é o cara que passa na rua e vê um anúncio de leite, e aí na cabeça dele ele pensa, anúncio de leite, carne, vou fazer isso no jantar, e vou ouvir um sei que lá, e vou assistir aquilo lá. Então assim, como que as coisas são muito mais rápidas, esse muito processamento frio. todo de... É muito fluido. Muito fluido. Entenderam, é muito fluido. E aí mais uma vez essa saltando fabuloso com que ele consegue passar por todas essas décadas. E inclusive antecipar esses acontecimentos. Porque ele tava tão antenado, mas tão antenado, que ele tinha sempre esse clique de entender o que, que já estava acontecendo e o que poderia acontecer daí a poucos anos.
1: Era um autêntico artista de vanguarda, né? É um cara que realmente uhum. conseguia... Antever as tendências e muitas vezes até criar essas tendências. O cara é um sujeito muito diferenciado, né?
0: Muito. Oh.
1: Não é um gigante ator, não é um gigante por acaso. É um sujeito que realmente merece ser admirado, sem dúvida alguma. É um... E é um sujeito muito interessante.
0: Nossa, eu acho que o documentário
1: consegue ressaltar toda essa complexidade que exalta o David Bowie, quanto é, um artista eu, 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 humano também, quanto mero mortal.
0: É, eu, eu, eu fiquei pensando assim, cara, que honra que eu tive de ter vivido, numa mesma época parece, esse cara, e assim, né, poder ter acompanhado isso. uma parte desse processo dele, ao mesmo tempo que eu fiquei, fiquei com aquela vontade de, nossa, era o cara que eu queria ter conhecido e ter trocado assim 10 minutinhos de prosa com ele, porque com o documentário, a partir de um outro ponto de vista, uma pessoa falando sobre a obra dele, você já fica completamente em Cantar e motivado a produzir, Sim. a pesquisar, sabe? A se entender. Imagina só quem teve a chance de conviver.
1: E isso que é um ele. documentário que nem recorre àquele lugar comum de amigos puxando uhum. o saco do sujeito, sabe? De forma desordenada. É um, é um documentário isso? que joga as imagens, joga registro de vídeo, imagens de arquivo e mescla com as próprias reflexões existenciais do, do David Bowie,
0: né? É, do e Bowie do, e do que o diretor percebe, né? Que ele refletir. Sim. Isso é uma coisa que eu gosto também, de como que todos os áudios que são mostrados ali, que estão falando sobre o processo, são áudios do Boi, são gravações dele, são trechos de entrevista, então é o tempo inteiro ele falando sobre si. E ele se contradizendo, e ele voltando atrás de coisas que ele já disse, ele reafirmando outras. Então, assim, esse movimento é muito bonito, é muito bonito mesmo, mesmo que você tenha sempre, obviamente, esse ponto de vista do diretor com todas essas escolhas que Não, ele lógico. fez até mesmo, Sim, né? Pra bom, montar, interferir, lógico, etc. Lógico. Mas como que ele deixa esse artista ter uma autonomia e dizer por si só.
1: É verdade, é verdade. Mesmo depois de morto, né? É como uhum. se realmente tivesse uma certa autonomia pelo que é mostrado no documentário. Fato, faz todo sentido. É
0: tudo muito belo.
1: Pra tu ver como é tudo muito bem amarrado, né, cara? E, e seria fácil. Nas mãos de outro cara, poderia ficar uma bagunça desordenada, muito é da bosta, saca? É,
0: tem uma coisa que o, que o Bret Morgan faz no, no, na montagem, que é em vários momentos você achar que o filme poderia acabar. É,
1: é verdade. Né?
0: Ele, ele, ele dá um fim, mas porque ele quer mostrar que o Bowie finalizou aquele momento, aquela fase, aquela persona, e ele tá migrando pra uma outra. Eu fiz uma analogia, conversando com os meus amigos, dizendo que é como se ele fosse um Doctor Who. Hum. Chegou um momento que ele não cabe naquela imagem, naquele corpo, então ele precisa de passar por essa transmutação e mudar de corpo, e começar uma nova, né, um novo processo, uma nova mas, era, era etc. Não, 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 mais uma vez. Yes. mais uma como... vez, eu acho que essa, essa analogia do Dr. Yes. Roura, ela, ela funciona muito bem pra entender quem que foi esse artista
1: é, um cara que realmente se transmutou o tempo todo né como se a identidade dele fosse a falta de identidade, quando na verdade a identidade, ele conseguiu transformar essa identidade difusa na própria identidade, né? Sim. que não é nada fácil né?
0: não, com certeza não, é e até fácil. pra ele não era fácil, né, não, não dá pra não. gente perceber em entrevistas quando eles falam é, questionam ele justamente sobre essas mudanças e tal, como que ele se sente um pouco incomodado e como que ele sempre diz que ele não... Eu acho que é um trecho que ele fala que ele mostra um pouco dele, mas ele sempre tá mostrando um pouco de um outro, né? Sim. Então, assim, pra ele também não era um processo fácil. Eu acho que era um pouco Mas ele encarava.
1: Sim, mas tinha uma posição fardo pra ele. Porque como o cara é também mesmo? tem que estar tá sempre se provando, né? Como artista, como gênio, como se ele tivesse sempre essa obrigação de ter que se reinventar, ter que se mostrar a quem do que ele é, quando na verdade não existe essa obrigação. O cara...
0: é, são, são as expectativas ah, que as pessoas é... colocam com a gente, né? A obrigação do cara é com ele próprio,
1: é com a arte uhum. dele, sabe? Não tem essa obrigação de, de tentar ser mais genial do que ele já é, como se ele sempre tivesse que subir um degrau, sempre, um degrau assim, um degrau assim, mas se ele não corresponde a essa expectativa, pronto, a fulano entra decadência. É uhum. um negócio muito cruel, na verdade, não deve ser nada muito. fácil pra você lidar com isso, cara.
0: E ele soube lidar muito bem com isso, né? Ele mesmo fala num... Tem alguém que pergunta numa entrevista pra ele como que é, como é que fala? Como... O que que ele acha de pessoas que resolveram ganhar dinheiro? E ele fala que ele não consegue entender por que, que a pobreza seria uma virtude.
1: Pois é, pois é.
0: A pobreza não seria uma virtude em momento algum, ele tá ali me, também pra tá trabalhar.
1: E mete esse papo aí de pobreza como virtude, geralmente é playboy que faz cosplay de pobre, né? É, é,
0: e essa coisa, assim, do tipo, ai ah, um artista não pode ser pop. Ele tem que ser cult, ele tem que trabalhar Sim. só no nicho dele. Isso, cara, exatamente. ele conseguiu provar que, que nada. Que é, ele não, não perdeu nada da genialidade dele. Tem que ser dele, o gênio compreendido. Pop.
1: Isso aí é Meu síndrome Deus. do gênio compreendido, é, sabe? Cara, tem que, que ser gênio é. compreendido que, que, é, que é, é, é assistido por quatro pessoas, saca? Você, teu primo, tua mãe, teu vizinho. Você pensou pra eles. Isso nunca é funcionaria assim, não
0: vale. é óbvio que não, isso pô. nunca funcionaria sabe, e aí eu acho eu que, giga, que
1: mesmo eu acho que esse gigantismo já fazia parte, era intrínseco à persona artística dele, sim, um e, e
0: mesmo se em algum momento ele precisasse de, 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 de se recolher e trabalhar, sei lá, só naquele nicho britânico mesmo, que foi de onde ele veio, sim. pra ele não seria o um problema, porque ele ainda estaria atendendo ao que ele esperava e ainda assim, de certa forma também atendendo aos fãs, ainda assim me parece
1: que isso foi ficar gigante mesmo em termos comerciais a partir de 80, quando ele sim sim quando ele viu não, não foda-se já experimentei de tudo agora chegou a hora de ser pop não tenho vergonha sim. de ser pop e fez música não, pop de não, excelente não. qualidade também e
0: é nossa, isso. Pra nossa, pra oh. caramba pra caramba eu acho que ótimas cara. nossa é oh, oh, do caralho Puta um total Heroes Heroes é lindo olha, que, olha que coisa adoro. linda que coisa pop lindo. maravilhosa adoro, adoro. todo mundo adoro. canta várias pessoas se gravaram é trilha de filme até hoje isso. Né? então assim popularizou de uma maneira maravilhosa gente, fazer sucesso não é pecado não gente, uma coisa cristã, ah não,
1: não pode ter sucesso. Tem que ficar Sim. para sempre preso nas catacumbas do fracasso desconhecido.
0: Isso. Porra nenhuma, isso é ridículo. Isso. É uma posso. pseudo humildade que é pregada, é, né? Que não tem nada a ver. O cara nunca deixou de ser humilde. É, exatamente. Tá merda. Produziu coisas maravilhosas. É isso. É isso. É exatamente. Acho
1: que, acho que passamos o recado, né? Passamos. <risos>
0: passamos exaltamos o recado. menino
1: Bowie. O a Da que o ele bom.
0: merece. Assisto. Muito ótimo. Assista.
1: Gente, se, se possível, você que nem sempre possível. Se possível, assista um cinema que vale muito a pena assistir um cinema, cara vale uhum. muito a... Pô, se quem já puder... viu no
0: cinema e não puder voltar também, veja outras Desde vezes casa, no é, é um nossa, documentário nossa. que eu pretendo assistir mais vezes, ah, dúvida, porque é um mega incentivo, e aí de novo deixo a dica do documentário do David Lynch acho que é a vida não. de David Lynch que chama, não lembro o título dele em português ah, é o que tá, tá na MUBI? Tá na Mubi não e gente, isso, é, né? é o que tá na MUBI, esse mesmo, muito massa que, que também vai de falar disso, de um cara que produz artes variadas ah, e outro. é um filme que foca ah. muito na parte experimental dele, na parte de arte atuais né? Então, acho que tem essa ponte com esse Bowie também, que fez artes plásticas e videoexperimentações. São dois
1: David's. Né? São Davis. dois David's, exatamente.
0: É. Acho que não. E também esse do Morricone, ele, um maestro, estreou agora nos cinemas. Eu assisti na Mostra de Cinema Italiano, que teve aqui em Belo Horizonte. Saí do cinema também atordoada de emoção, sabe? São duas pessoas que conseguem passar pra gente essa vontade. De, de existir, acho que é isso eu gosto muito de falar da questão da produção e tal, mas antes da produção é a vontade de existir, eles existiam eles se dedicaram às artes deles e conseguiram ser duas pessoas felizes e influentes eternamente, tenho certeza que daqui a 200 anos ainda estarão falando sobre Bowie, e sobre Morricone da mesma forma que vão estar falando sobre Da Vinci Van Gogh, isso. como a gente citou e outros artistas
1: daqui a 200 anos vai, vai ter alguém gravando um podcast sobre a arte de David Bowie com certeza, e outro tantos gigante e lembrar também do outro documentário que você recomendou, que é o The Last Five Years, que tá no Now, né?
0: Perfeito. Assistam também. Assistam também. Então é
1: isso, gente. Valeu, Yasmine, Mais uma vez, muito obrigado aí pela sua Participação, você é sempre bem-vinda, sabe disso. Sabe Obrigada
0: demais pelo convite, novamente. Foi ótimo, é muito bom conversar de um artista que a gente gosta e de um filme que é maravilhoso, Isso. né? Quando a gente fala de alguma produção que é boa, a gente fica mais empolgada Até ainda.
1: porque um artista genial não necessariamente vai dar origem a um filme igualmente genial, só porque o cara é foda.
0: Exatamente. Deu quem, a sorte grande. Se quem estiver cometiu o
1: crime, já era. Um abraço.
0: Exatamente, exatamente. Foi, esse, foi um acerto muito grande grande esse filme ser produzido, dirigido montado e roteirizado por um cara que entendeu que é esse artista e arriscou, né, era um projetinho do coração já tinha uns 5 anos ou mais um pouquinho que ele tava fazendo, ou seja quando ele começou a pensar em fazer o Boa ainda tava vivo, olha aí, eu imagino mesmo. como que deve ter sido o baque desse cara Caramba, de ter que... É, é, a produção é mais recente, após a morte assim, dele Sim. começar a compilar tudo mesmo uh -huh. mas pelo que eu entendi é uma ideia que ele já tinha alguns anos, ah, olha aí. então assim você pensa como que esse cara tem que passar... Agora inclusive passar e lidar com isso, né, meu Deus o artista Sim. morreu, como que nós vamos fazer isso agora? agora?
1: Talvez não tenhamos essa resposta, mas será que a ideia dele era que houvesse a colaboração do próprio Boa em vida, você sabe disso?
0: Gostaria de saber não sei, entendi. não sei, eu só consegui melhor isso, nem é, saber. é, é nem um saber. projeto disso, de 4, 5 anos começou a produção, coleta de dados tal, etc, mas pelo que eu entendi esse cara já tava atrás de coisa é mais porque, tempo obviamente
1: e... a gente vai entrar no campo do achismo mas eu acho, que do jeito que foi foi maravilhoso, é isso, talvez Sim. realmente não precisasse da presença do Boi ali participando diretamente, saca?
0: Até porque todo mundo sabe que o Boi não morreu, ele voltou pro planeta ah, dele então, é isso, é isso. É isso. foi encontrar comédia Horton
1: <risos> é, Então assim encerramos mais esse episódio a você que nos escutou até agora meu muitíssimo obrigado volte sempre e um beijo no coração até a próxima gente
0: Até gente